0: 哎，各位朋友好，呃，我现在开始回答问题啊，呃，我先从比较简单的回答起，《孤独行》一个问题，他说吴老师请教一个小问题，如果说“官本主义”“本”和“主义”的意思重复，那么“资本主义”这个词是否也犯这个毛病？呃，我我看“资本主义”这个概念没这个毛病。资本是一个固定概念啊，就也就是用于投资的本钱，啊，这个生产要素啊那个表达这个生产要素的就那个词儿概念就是资本，啊，那个这种生产要素的载体也就是资产阶级资本家，他们主导的社会就是资本主义社会，啊，这个意思相当完整。呃、啊，官家呢，他本身也是这种权力要素的载体。就好像这个资本家是资本要素的载体一项，但是官本就没这个意思。官本，如果诸位查词典，你看的基本的事义有三个：第一就是那个呃官府刻印或收藏的书本，啊，就是官官本；第二就是官府向民众的那个贷款，啊，那个贷出来的那个本钱，你要还官本，啊，这是第二。第三就是指国有企业中的那个，或者是商家中的那个企业中的官股，啊，官本，也就是国有资本。这三个意思，嗯，都不是官本主义试图表达的本意啊，不是说这个世界是，中国是官本位的，不是这个意思。所以那个，呃、嗯。他真正想表达的本意就是官本位，而本位和主义的重合度就比较高了。好，这是第一个问题，就是官本主义这个命名方式，嗯，怎么样？就是刚才我就说，嗯，跟资本主义的命名方式不一样。再一个问题是风筝的问题，说，请教吴老师，你说现在咱们这里的资本流动性很强，比土地难以控制。但是从现在的情况看，资本也挺容易控制的，比如某爸爸公司上市取消，啊、呃，以及那个外国资本听说转出去也挺难，更不用说国国内的了。请问你怎么看这个现象？呃、我我觉得这只是一个比较而言啊，不管我们现在，呃，如何控制资本，啊、呃，资本控制的如何严，但是。控制资本与控制土地比较起来，肯定还是土地和农民比较好控制啊！商鞅就说：“这个商人这个不好控制啊，农民好控制、啊、商鞅的意思是：啊，农民朴实，不仅朴实，而且眼界狭窄，就看着周围那点地儿，不知道外边有多好，又能吃苦耐劳，所以就好控制，好用，君主用起来比较方便。比较起来呢，商人见多识广，随时都能够都知道外边怎么不一样了，能选个更好的地方。啊，一旦他选了，资本转移也比土地方便。啊，你土地也不能背着走，资本换个金的银子就好带多了，而且还比土地更容易隐藏，有财富也能藏起来。嗯、呃，那你比较起来，究竟谁好管？至少商鞅认为。商人不好对付，农民好对付。实际在那个时候，比商鞅再早点啊，春秋时期，可以有一个挺好的例子，就是为什么商人那个地位高，为什么商人不好对付？嗯、呃，郑国资产，呃，那个资产不回乡校的那个郑资产啊，他就在那个韩宣子来跟他要买一个什么玉环的时候，有一个著名的故事。在《左传》里，他说：“我们国家呀，这个政资产跟那个韩宣子说，嗯，立国的时候就立了一个盟约，跟商人，那个建国的君主郑桓公就跟立就跟商人立了一条盟约。那盟约就简单的几句话，原文是：‘尔无我叛，我无强骨，无祸盖夺，而有立世保惠。’”我勿与之，什么意思呢？条件是你别背背叛我，而无我叛。我给你答应的条件呢？我无强股，就是我绝不强买强卖。这是第一。第二，无货盖夺，盖就是乞丐，就是那个要要，我不去跟你要东西，更不跟你抢东西。啊，有第二个承诺，第三个承诺。而有利誓保会，我欲勿已知。你要发了财了，有什么东西金银财宝，我根本不去调查，不去了解，啊，连知情权都我都不要。只要一个条件，就是你们不要背叛国家。为什么这么宽的条件呢？因为你想想，这个郑国是那么一个小国，又处于商业要道，啊，就靠经商。维持这经商可以说是在他们那儿的地位特别高，比至少比农业高。那么这么一个小国，一转身就跑到周围几个国家了，还相当敌对的国家，逃跑容易，这些人跑了又了不得，又那么重要，自然就会把他们，啊、呃，就会对他们有更多的让步。这两项，诸位可以看作一条定律，就是：第一，你逃跑有多容易；第二，你地位有多重要。只要这两条足够好，那么你的地位就高，你的博弈能力就强。如果按照这个规律，我们比如说想想威尼斯，小，到处都是大海，周围就是大海，容易跑，商业地位也重要，所以它一直就是共和国。啊，威尼斯共和国存在了上千年，这是一个商业性质的、贸易性质的共和国。荷兰阿姆斯特丹也是这样。到了大国，像法国呀、什么奥斯曼呐，更别说中国了。他的那个商业地位相对农业来说就会下降，啊，农业的地位就会相对上升，啊，于是商人的地位就会相对的弱一点。这些国家地方也大，还不好跑。你说你你要出国境，你得走多少天？啊，中间有多少关卡？于是商人的地位就会弱一点。啊，即使商人商业一直受重视，比如说像阿拉伯商人、阿拉伯帝国，那他的地位也不行。啊，这应该说是一个规律性的东西，就是这个国土规模的大小与商人地位的那个轻重相对地位的轻重，决定了这个呃这个商人的那个政治地位。这是那个。呃，这这是说到那个历史啊，说到国外的经验，就是商人和呃农人谁更好控制，资本和土地谁更好对付？结论都是土地好对付，商人不好对付。因此，因此商人的地位在国家偏小、地位偏高的条件条件下，就会比农民高得多。当代中国。我们那个工商业、农业在前年、去年、前年，呃，创造的财富在 GDP 中不过 7.1% 也就是说，工商业创造了 92% 以上的财富，于是资本越来越重要。这里国有民企又是大头，所以我们就可以认为，从十八届三中全会以来的一系列的那个决议。比如说市场啊、开放啊、啊、呃、这些，还有法治的方面的承诺呀，都是很理性的对于资本的让步，啊，都是对于资本的那个重要性的确认，啊，这是那个中国国内啊那个资本重要了，对应那两条啊，你有多重要？第二个，对国家多大、多小？第二呢，对应了。第一，中国已经很重要了，至少比那个郑国资产时代的郑国的商人重要了。第二是在国际领域，中国国土虽然大，但是资本流动的便利程度和交通的便利程度也提高了。现在就像一个地地球村了，这个村子里 WTO 好比是一道安全网，一旦国内的风险太大啊，这个 WTO 承诺的。各种资产的保护、自由移动的这这些东西，是一个国际的资本的自由的底线，也就已经挂在这儿如果国内的那个风险大，啊，大于国内国际水平了，啊，那个低于国际的这个自由资本自由的保护程度了，那么这资本就就觉得我我在这儿不合算了。当然，如果你要转移出去。这资本转移的成本比较高，像刚才你说的这个，呃，国内控制的资本不那么容易出去。但是我们说不容易是多不容易，我我损 10% 能不能出去？损 20% 能不能出去？假定 20% 是资本转移的成本，你要出去，你得准备损这个 20% 那一旦国内的风险大于。刚才说的这个国际的那个安全网 WTO 的承诺标准，然后再加个 20% 的风险，也就是说比这个啊、呃、国际权力保障的标准底线再降低一个转移成本，然后再降低一个机会成本，也就是国内发财盈利的机会啊。于是我们就看到有一道线清晰地存在着，这就是资本的外逃线。如果国内的风险跌破了这个底线，国内的资本就会一塌糊涂，啊！即使我不外逃，我也不干了。就是那个藏起来不投资的线比这个高得多，于是就必须面对资本的外逃线，资本的不投资的那道就是冬眠线。如果要是看到中国确实存在这么一个公式，就资本的冬眠线在哪儿？资本的那个啊，隐藏线，资本的外逃线又在哪儿？我们就可以看到，也就是那个中国的资本有，或者世界各国的资本有多不好管。如果你要对比农农民，你就可以，农民的要外逃，他那个公式就跟刚才说的这个啊，减去什么这个比着安全网 WTO 要要。要讲一个外转移资本，要减一个机会成本。那个农民呢？农民根本没有一个国际的外怎么有保护那个资本自由流流动的这么一个国际的条约体系啊！你你去移民，人家不不接受；你去投资，那人家接受。也就是农民外逃，没有那么一个外边的防护线。那他在什么时候会逃呢？农民逃亡，按照历史经验，就是什么时候他撂荒不种地了。我种地不仅不能挣钱，我还要，那还不够交税的，交不上税，一五天打一遍，我受不了这打了，那我只好逃去了。我这地也不要了，就是农民外逃啊，你又还不能背着地跑，你也，就把那点家当打点打点就。就悄悄跑了，这不像资本似的可以带着走，主要生产资料不能带着，然后在活不下去要挨打的变成负数的条件下，农民才会外逃。一旦外逃，马上就就饥寒交迫，就成为流民。流民的死亡率极高，而商人逃外逃之后呢，凭着他能带走那些资产，至少可以当个御工。诸位看。农民的那个这个外逃公式对应这个资本的外逃公式，哪个好按在那儿欺负，哪个不好欺负，这应该说非常清楚。呃，然后再根据这个，嗯、呃，当然现在哈，呃，凭着刚才说的。这个 WTO 建的国际上的普遍的、普世的资本的自由的标准，啊，中国的各国的资本都会这样，它都会啊，还有一个可投资可不投资的这个选择空间。于是，资本就试图凭借这个这种资源，争取有更大的话语权，啊，说点对于自己有利的话，获得一些对自己有利的政策和制度，这都是人之常情。但是，在政治领域，谁说了算，这就是一道底线。现在我们看到，就是刚才说到的那个，怎么看这种现象啊？这些现在控制的对资本的管制加强了。我看这个现象，我理解这个现象就是围绕着谁说了算，谁是老大。在政治领域，谁是老大？这个官方敲起警钟了，说你你可别碰啊这道红线。这说明。政治和经济的博弈层次比过去高了、啊，至于这次博弈谁胜谁负，局部胜负很容易就分辨，啊，那肯定，我觉得是政政治政权胜利，权力胜，但是长久的博弈，结果最后是什么，这就得走着瞧，很难说。按照国际经验，那资本的赢面通常是大得多。好，现在是那个，呃，冠华的问题。他的问题是，呃，请教吴老师，如何把资本就是经济决定论的一元社会演化理论转变为政治经济二元软化理论？就是如果把这一元理论转化为二元理论的话，能否推导出？西方资本主义的最早出现，是因为西欧封建主义政治干预少，受经济因素影响巨大；而东方官家主义的长久存在，则是经济因素干预少，受政治因素影响巨大。政治因素是社会转型困难的核心要素吗？这问题可真是一连串的大问题。这个，这实际上涉及了这么几个问题啊。第一个是资本主义为何出现，第二是官家主义为何长存，第三个是政治因素与社会转型的关系，第四个是呃，社会演化理论应该是一元还是二元？四个大问题，对，这这每个问题我看都够一本书的了。我我回答不了这么啊。呃，精确啊，我我只能说一个大概，我也没有在这些方面下过大功夫，凭着感觉说，第一个就是，呃，那个资本主义为何出现？那一个英国教授麦克法兰写《现代化的诞生》啊，咱们好像哪个在在清华讲座，反正哪个出版社好像是中信出版社吧，出了这本。那个书里，他就专门讨论英国是怎么转型的，怎么资本主义出现的。他就开列了一系列的条件，解释英国为何出现了资本主义。一元、二元这，这这两元肯定不够，至少你还得考虑，比如说宗教因素，他那里就涉及到了地理因素，也涉及到了，还有什么法治啊？当时法治你也可以认为是经济因素的，呃，那个政治因素的一种，但是肯定是多因素。不是一个因素，呃，一元二元的这个不够使，呃，我就想把这个，嗯、呃，多种要素，就我做的事啊，是把所有的要素，不管政治、经济什么啊，宗教、地理都综合起来，啊，那里边的不同的社会集团彼此合作，彼此竞争，而在这种。相互竞争的这种生态体系中，当中，资本这个物种居于主导的位置，这就是资本主义诞生的过程。一旦资本控制了暴力之后，啊，他自己就是最强大的政治力量，就无所谓政治和经济在它的那那个风格，他就是政治的主导者，也是经济的主导者，啊，那那在这种条件下。资本主义诞生的原因怎么来讨论这个资本主义诞生的原因呢？肯定干预和阻碍资本的政治因素是比较弱的，因为那会儿政治上，啊、呃，资本就是最强大的。啊、呃，在资本最强大之前，呃，那个英国的政治，比如英国的贵族，英国的那个英国有议会、有国会，英国的国王的常备军也不行，也弱，啊、呃，那个贵族又比较强。所以英国的那个政治因素就比法国弱，法国又比俄国弱，俄国又比中国弱。所以说这个政治强弱与经济干预经济这个说法肯定是不错的。但是资本要素为什么啊、呃、会那么强啊？这这也涉及一系列的多元因素，比如说经济上发现美洲了，市场扩大了，科技上出蒸汽机了。啊，政治上，啊，英国的贵族大量的经商资本化了，另外那个英国的国王的军队也没那么庞大，至少比起荷兰那个带来的军队也没有胜算，等等，这些都是、呃、资本主义在英国为什么能够诞生的那个多种条件。呃、至于中国的官家主义为什么能够长期存在？呃，那是不是因为他干预经济？中国的官家主义确实干预经济。比如说，你我们看《盐铁论》就知道，后来除了盐铁控制之外，雀茶、雀酒，雀就是那个商雀的那个雀，意思是独木桥，啊，只许一家过，就是垄断。雀茶、雀酒，什么烧瓷有官窑、御窑，啊，江南织造。但是官家主义长期存在的主要原因，还不是靠这个，就这种干预经济。这干预经济是官家主义的特征，但不见得是官家主义长期存在的一个主要原因。我看他官家主义所以能够长期存在，啊，主要还是适应了当时的稳定的那个内外环境。官家主义诞生和存在的基本环境，就是外有游牧民族。啊，游牧民族实际上是一个半专业的骑兵，啊，近乎一种半专业的常备军，而这边要想应对，就得有一个常备军的这种这种组织，你才能够随时应对那个啊游牧民族，尤其是在荒年的时候，平时也难免有这个，这就是机动骑兵嘛，啊，这个官家主义的长期存在。啊，就是适应了这种外部环境，同时也适应了内部的这个农业环境，就像商鞅说的那一套。嗯、呃，在这里经济因素啊，就是比如说工商、工商业的发展，确实没有像英国那样造成了旧体制的不稳定，形成了旧体制官家主义的，形成了官家主义的演化压力，这些确实不存在。啊。但是，呃，奥斯曼和印度也不存在这种那个工商业发达造成的压力，非洲也没有啊，那个，所以我看这个官家主义的长存，主要还是看看有没有新的替代物种来解释，没有新的替代物种，没有新的啊，资本资产阶级的崛起。所以官家主义就能够长存，奥斯曼和印度也同样没有这个，呃，工商业的这个崛起，资资产阶级的崛起，所以他们的东方专制主义也能够长存。嗯，要解释资本主义那个官家主义的长存，可能反过来要解释资本主义的诞生。嗯。最后涉及到说，这个政治因素在社会转型中是否处于核心地位？啊，这个政治至少有一个，就是禁止的权利，就是在否定性的或者在行使否决权这方面，政治因素可以扼杀和阻碍转型。啊，它政治因素可以扼杀一切，但是它并不一定能够促成转型、呃。也就是说，嗯、呃，就这么说吧。政治转型是社会转型的必要条件，但不是充分条件。即使具备了这个必要条件，转型也未必成功。比如说，民国初年，啊，共和国成立了，但是中国的工业化，啊，中国是否能够脱离农业化转型到工业化呢？中国的民主？中国的共和是否就可以稳定呢？稳定的条件怎么样呢？这些东西都是啊，需要很多更多方面因素的配合啊，机缘巧合。所以政治、啊、是必要条件，但不是充分条件。但是如果不具备这种政治转型的必要条件，那个我们只能说转型肯定也不成功。啊，有了这个必要条件，转型也未必成功；没有这个必要条件，转型一定不成功。这就是政治因素与经济，呃，在政治转型中的作用。好，这是那个，下面是老顽童的问题。呃，老顽童的问题是和吴思老师探讨，把社会分为官民两层，似乎不如分三层更准确，皇权单独一层。下面是官和民，其实秦废封建以后，官民都是百姓，民自力为生，官背靠皇权分食民民利，皇权则独享天下。皇权的产生依靠暴力，决定了全社会的价值观和协作关系的不能为善，使全体在道德层面堕落。只有民还保有微弱的善良天性，所以礼师求助也。呃，这里涉及三个问题啊，第一个是两分，啊，第二个是、啊、两分的理由，三分的理由。第三是道德。我先说这两分啊，官民两分是中国的传统，呃、啊，三分也不是不行。像那说的皇帝啊，皇权专制主义就特别单分了这个皇帝。然后下边都是他的专制对象，这就是说也有这个三分的。但是我我想要这么说吧，你需要考虑三分与两分之间的这个距离是不是,是相当的啊？如、啊、如果我们看这两分的依据啊是什么？两分就是所有就是皇帝是权力的所有者，官员是这个呃权力的所有者的代理人。官员是权力要素的代理人，啊，皇帝是权力要素和暴力要素的拥有者。从经济学这角度来看，啊，一种权利，所有者、占有者、使用者，比如说地主，啊，转租土地的二地主，啊，佃户，这三个，啊，都属于农人，都是，呃，利用土地要素，啊，再加上自己的劳动要素。靠这过日子的都是农人，他们不是工人，也不是商人，啊，也就是不是那个纯劳动要素的载体。他们毕竟租佃的土地也不是纯粹的那个啊、呃、资本要素的载体。啊，刚才说的这个官家呢，他们是权力要素的载体；民众呢是生产要素的载体。这个分也挺大的，一个是生产要素，一个是权力要素。权力要素的核心是暴力要素。啊，这是两个大物种的区别。呃，至于劳动、资本、土地，这是另外一个，就是生产这个物种的区别。从物种划分的角度来看，那皇帝、官员都属于一个物种啊，最多说官员属于一个亚种，但他们都是食肉动物。所谓“劳心者治人，劳力者治于人”，民众呢，则则是比起他们来就是食草动物。或者干脆就是草民，就是植物，啊，官民之间的分野是物种之间有那么一道物种之间的壁垒，而皇帝与官员是种类的那种亚种之间的分野，那种比较低的壁垒。如果我们按照距离是否相当的这个比喻来说，啊，那比方说官民两分，彼此的距离是20公里。那官家集团内部的距离，比如说皇帝与官员代理人的距离啊，最近的，比如说，宰相，啊，国舅，啊兼国舅，这宰相可能才一公里，啊，那个远的九品芝麻官嗯，可能是九公里，那平均起来，官员和民和那个皇帝之间可能就三三五公里的距离，而那个官民之间呢是二十公里的距离，这。二十公里和三五公里不是一个数量级，呃，所以我看还是两分比三分更好。还有这个皇帝支配官员啊，这话不错啊，皇帝确实不仅能支配支配民，连官员一块支配。但是代理权，官员的代理权，它本身也是一种分权，也是而且是很难监督考核的那个权。倒过来说，他也是对于皇皇权的一种制约，啊，皇帝也经常受到各种牵制。这种牵制，啊，用的手段都通常不是对抗，是阳奉阴违，但是就能闹得你政令不出中南海，啊、然后皇帝对于各个条条块块和,和官员的控制力，在很大程度上是靠。皇帝个人的兢兢业业，什么聪明才智，个人的才干，才能够勉强打个平手。多数皇帝玩不过官员，很可能还被官员玩残了，甚至弄成傀儡了。啊、呃，当然他自己的那份比如说三宫六院，啊、呃，他的那个那个、那个、那个伙食费，他的那个大屋子，这些的都都是有保障的。但是至于，管控官员能不能指挥随意指挥如意？这个，啊、呃，看谁啊、呃，多数是办不到。嗯，这就回答了刚才说到的这个三分两分的问题了啊。还有就是，啊、呃，就是谁谁谁那个控制谁的问题。最后就说到那个善良啊，礼、呃、是求助也。善良与否，如果是作为一个个人品质来谈，啊，我看他跟官和民的地位就不那么直接，啊，如果我们把善良善良理解为同情心，啊，按照中国古人的说法，就是直接影响这个同情心的因素是贫穷，啊，就是那是谁来着？我想可能是荀子还是谁，我记不太清了。他就有那么一段表述，他的意思是。只要这个灾年，你就发现那民呐、啊、都饿，一个个的都穷穷几个的。但是，一旦那个丰年，你就发现这个社会风气、这民呐、啊，就就善得多。也就是说，你在穷的状态下，啊，那个衣食足则知礼义，是吧？啊，官员通常他的衣食是足的，通常富裕一些，所以还不至于那么饿。所以乡绅往往也是济贫救急的人，那他们既有这个能力，那那种心态也也就能够配得上这种经济地位。所以官家主义的道德问题，主要不是这个同情心的问题。官家主义确实这个道德不太比就通常比不上封建主义那么忠心耿耿那么可靠。他的问题是代理人特征明显，损公肥私。以权谋私、化公为私、瞒上欺下等等，属于代理人系列的道德问题。那下边是高永平老师的提问：第一个问题是，当局是否可能发现出像教宗选举那样的制度，即把精英选举最高权力、最高统治者的方式制度化？这是一个问题。第二个问题是，先说第一个问题。第一个问题，教宗选举能否成为，呃，中国最高权力传承制度的这种模仿对象、这种蓝本啊？首先，这个教宗传承就是教最教宗的这个最高权力传承啊，像这个天主教的教皇产生制度，确实稳定，从一一零五几年啊，尼古拉二世决定。教皇由枢机主教选举产生，到现在，这种制度已经持续一千将近一千年在这一千年里，尽管有像法国、西班牙、奥地利的国王是否，比如说可以否决，啊、呃，候选人，嗯、呃，是否选一个人需要法兰克王的那个同意，啊、呃，像这种权利之间有很多变化，但是总体来说，应该说。能够持续上千年，只有二级、三级的变化，根本制度是稳定的。但是，我们细究起来，这种内部人选举的制度，啊，书机主教选举、选举教皇的制度，其实它也是一种贵族民族制度，就是教皇在法律上按照教法、教规、教法，他是禁止指定接班人的，他没权指定接班人。啊，那他未来是谁是要由书机主教们投票提名选举的。我们看那个那个教皇的那电影就知道，这些书机主教们被关到一个屋子里，啊，屋外边门一锁，然后就一轮一轮的投票，直到一个人获得多数票为止，啊，不投不出来，你们就锁着门就别出来，啊，有几天是几天，一旦选出来了，在那个壁炉里点把火。外边烟囱一冒烟，啊，梵蒂冈广场上的大众欢呼起来，新的教皇诞生了。像这种制度，啊，我们就知道、这个，这个这个这个枢机主教的权利是真的，是有效的，而且这个程序是严谨的，啊，而且除了这个内部之外，外部还有法兰克王，或者是后来法兰克分裂之后，啊，这个。法国、西班牙、奥地利啊，这些国王还有否决权，他们可以否定，他们可以否定那个啊，他们不喜欢的这种候选人。相比起来，官家主义从来没有这种制度。我们不是世袭，就是指定接班人。在这个意义上，如果出现了这种贵族民主，对中国来说也是一个进步。啊，我我们现在还没有达到这个这个水平。这种类似的教皇推选的制度啊，我们在其他领域也能看到。通常它是一个啊，那个学术水平的，比如说学术团这个团体的选举，比如科学院院长的选举啊，谁可以投票？那当然是那些科学家、那些教授们才有资格投票。嗯，民众投票根本轮不上民众，没这个资格。嗯，候选人也同样也必须具备这种学术资格啊，而且是必须经过同等专家认定的。就是，这是这个，啊、教宗选举啊，还有他的这种类型的选举啊，确实存在啊，它的性质、他的它的过程啊，确实是一个。相当稳定的制度，而且再进一步说，也确实有人把马列主义称为一种信仰体系，也就是世俗的宗教。而且这里都很完整，圣经就是《资本论》啊，有各个使徒，啊，圣徒，比如说列宁、斯大林、毛泽东，有自己的教会，啊，那个马克思主义后边的那个不同的教会，那就是党，还有教皇、总书记。还有各个支部，啊，比如说乡村街道的小教堂，啊，从支部到各级党委有一套金字塔体系，还有教徒有信众，啊，那个要选这个教皇了，最高领导人了，那这教皇确实需要很熟悉自己的信仰体系，嗯，有对于这个教义有相当清晰的了解，而且还有身体力行。像道，教皇那样德才兼备，啊，确实这种可比性，把这个教皇的这种嗯教宗的产生拉到，呃，我们现实中来，那、啊、这个是有有道理的。但是这种制度在当代中国政治领域形成的可能性，在我看来非常之低。理由有这么几条：第一，就是教义。必须高度稳定。我们知道《考兰经》《圣经》，这都是一两千年的那个教育稳定，而且有极高的权威。你想，而且获得了多数人，这获得了这个、呃、内部人的共识。嗯，这个这个教义稳定啊，呃，《资本论》也是被称为工人阶级的圣经，但是我们就知道。他的挑剔者很多，啊、呃，是不是能政委呢？啊、呃，经常有人试图做做这样的政委，比如说，无产阶级的绝对贫,贫困化存在吗？啊、呃，符合事实吗？你可以算嘛，这统计的结果是很清楚的，工人是绝对贫困化了，还是比过去富裕多了？还有这个创造价值，机器人能也也能创造价值了，取代工人的劳动和就业机会。啊，这这个劳动价值论如何解释？就像这样的挑剔、这样的批评啊，或者更往后就，就就就那种大规模的国际共运的政委，按照列宁的说法，按照斯大林的说法，那富裕起来了吗？搞成了吗？一旦这个、一旦这个教育不稳定，还可能政委，这信仰的根基就出了问题。信仰的根基出了问题，其他问题就谈不上了。这就是第一个，教义、信仰体系啊的问题。第二个就是，即使教义不出问题，啊，那还要解决教权的最高权利传承问题。我们套用教皇这个推选的模式，就可以问：谁是书机主教？谁有提名权？谁有投票权？是七个人，还是二十五人，还是二百个人？还有就是，按照教皇的这个推举规矩，通常教皇去世之后，啊，或者是彻底辞职之后，才有后边的选举，啊，我们才能看到烟筒冒烟。但是，如果不是这个，比如说我们看看，我们熟悉的体制，老教皇还在呢，老老教皇也在，呃，他们投票吗？他们一票顶一票，还是顶两票，还是顶三票？啊，谁有否决权？这一系列都是没说清楚的问题，分不清楚就要乱。所以，定分止争嘛，你的份划定了，界边界画明白了，才没有争论。我们就知道这个定分没定的时候，这个争有多可怕。一会儿一波人进去了一伙人进，一拨人进去了。那这个边界画在哪儿？这个份怎么定？画在什么地方？比如说，呃，就是比如说，七个人有提名权，二十五个人有投票权，而且还真的管用的，不是说说而已。要划定这一套，把这个制度理顺、说圆、稳定下来。啊，我们如果比照这个教皇的这个教宗推选举的制度。这套教宗选举制度的形成稳定，大概用了200年。我们如今的矛盾可比他那个麻烦的多得多，教育还那么不稳定，外界条件还那么多变， 200年恐怕也也稳定不下来。这是那个形成概率不乐观的第二个理由。第三个就是，即使解决了教育问题。也解决了最高权力传承的这个传承程序问题，仍然还有一个问题没解决，就是教权不等于政权。解决了教权的最高权力传承问题，不等于解决政权的最高权力传承问题。比如政权的来历，我们都知道，早期是世袭家天下，啊，就好像家产传承一样，啊，后来是人民主权，啊，人民是主人。啊，人民选谁就是谁、呃。这就是政权的两种稳定的方式。啊，禅让是不稳定的。啊，你究竟是你家的还是谁？谁就让你就掌握了这个权利。嗯，当然这个有个政教分离问题。即使政教分离了，啊，那个教权也不能够取代主权。比如说，我们看伊朗，啊，伊斯兰教立国，但是宗教领袖不管怎么产生，宗教领袖不能代替总统选举，所以，伊斯兰那个伊朗的总统还是民选选出来的，这就是与人民主权相配的那一套，跟教权不一样。呃，这个问题在中国体现出来就是，即使党内的传权,权力传承问题解决了。那最后还要经过人大代表通过来决定，这时候就会出现一个问题，那比如说几个人有提名权，几个人有投票权，几几个人有否决权，这一切符合宪法吗？这都是教权系统的啊，最高权力机关人大呢？这时候我们就看到教权与人民主权的区别，就在这个程序上就，就就很难给。给弄圆了，很难给收圆了。总而言之，我们看得很清楚，就是，呃，用教宗选举制度在中国逐渐稳定下来形成，可以说步步艰难、啊、在我看来就，就就很难想象能走通。这高老师的第二个问题是，目前当局面临一个两难：如果发展民营经济和对外开放。最终就会消解权力的基础。如果限制民营经济和闭关锁国，由于公有经济的腐败和效率低下，又无法获得足够的财政资源，这同样消解权力基础。吴老师怎么看待这种两难？你认为他们会倾向于哪个方向？嗯、我们看事实啊。首先，我们看到。那个，在历史上，比如说邓小平他们，搞了这么多年的改革开放，啊，我看他们的东西，看他们写的那些文章，他们的文选啊，有就那一代改革的领导人的，我我认为他们看准了很多东西，看得准，看得对，所以才取得了成绩。他们看对的第一个东西，就是自由。啊，就是调动农各方面的积极性，给农民自由，给工人自由，给他们各种各样的自由，自由够数了，啊，同样也对外资也开放了，也给了外资的自由，就会带来繁荣。这种那个见识，从建国开始，一直到邓小平时代，始终在中国共产党党内存在的那么一种争论，啊，就是。给不给自由？给多少自由？建国初期，嗯、呃，那个，当时毛泽东跟邓子恢有一个争论。邓子恢提出要四大自由，这四大自由，分别就是啊、呃，那个租地自由，对应着土地要素；呃，雇工自由，对应着劳动要素的自由；然后是那、呃、那个，借贷自由。对应着资本要素的自由，还有就是贸易自由，就对应着产品市场的开放。四大自由，毛泽东看了这个邓子恢的主张之后，就说这是一个纲领性的主张。四大自由，我们四小自由也不给，要逐渐的把它取消。后来就我就看这个，我们看党史吧，就好像看到一项一项的如何取消。取消了这个，取消那土地大包，奔归大堆了，劳动也都归大堆了，啊，那个市场都关闭了，恨不得赶集都不让赶了。每一项自由的取消，都对应着 GDP 的下降，生产的劳积极性的下降，啊，经济的往下行。每一次恢复自由的增加，比如说三自一包啊，那个恢复自由地，最后大包干都对应着一次经济的发展啊，相对的繁荣，啊，开放对国外的大规模的全要素的开放更是这样。所以，我看，在这个一次一次的比较试验之中，啊，那批改革开放的领导人发现了一个规律，就是这个自由与繁荣正相关。我我把这个称为自由定律。那这是改革开放，他们看准的第一个东西就是自由定律，看准的第二个东西是顺应这种规律，啊，那个就就好看，就稳定，政权就稳定，人民就满意，内部的分歧也少；反之，矛盾重重，内外矛盾一大堆，这就是他们。发现呢，要顺应民意，顺应民心，啊，顺应规律，别逆着走。第三，就是在每一步进退、开放或者收紧、收放的这个的时候，都要看在那个边际上，多走一步、少走一步，是利大于弊还是弊大于利，啊，是有更多的好处对政权来说啊，啊。更好还是更坏？如果好呢，就走一步；条件好呢，多走几步；条件不好呢，就收一收。啊，进退收放都取决于边际成本，取决于边际成本的收益的计算、啊。这就是我们知道，啊，这个国家就那一代邓小平那一代领导人，他们的决定是开放呢，还是收呢？啊，是面对这个两难啊，我们放点权呢，还是收点权呢？换得更多自由呢？他们的决策逻辑就是刚才说那三条啊，我称之为改革开放三定律。按照这个，我们还是看历史事实啊。历史事实是，在加入 WTO 之后，也就是2000年，中国的经济自由度的开放度大概就是。52分，我在上一讲里解解释过啊， 5 2分是，呃、啊，自由受到严重压抑的经济， 5 0分以下是，那个不自由的经济，比如北朝鲜就是3分啊，古巴就27分，啊，那个，自由受到严重的压抑就是50到60 60到70是部分自由的经济，呃、啊，七十到80是基本自由的经济， 8 0以上是完全自由的经济。但是最近这几年，尤其是2016年以后，啊，我们在这个52分徘徊了十几年之后，内外环境发生了重大的变化。内部的变化就是经济下行，啊、民企不投不怎么投资了、啊，投资增长率暴跌，断崖式的暴跌。嗯、呃，外部的环境的变化就是外部关系紧张，美国还想着惦记着跟中国脱钩，至少老威胁脱钩。面对这种内外环境的变化，我们看到实际上啊，当局做出的反应就是加大改革开放的力度，呃、啊，对内就是推出一堆优惠条件了，啊，提高自由度。现在这个国内经济的自由度从。2016年的52分提到去年2 0 1一九年已经到 59.5 分了，啊，今年的数据明年二三月份出来，我估计60分稳过了。也就是中国已经从自由受到严重压抑的经济，在纸面上看已经进入到啊部分自由的经济了。为什么会有这么一个加大改革开放啊？那个像。民营经济和对外开放的这种力度，就是因为要要面对的这种环境生变的这种演化压力啊，它必须做出必须顺应那种就是当其早已经认定的、发现的这种规律，就是改革开放能够带来更多的繁荣，调动人民的积极性啊、呃，由此才能够保证权力的稳定性。在这个意义上，这两者是一致，啊，如果不不顺应这个权利，反而会受到不稳定，会受到更大的威胁。两害相权取其轻，就让步。所以，我看这种进进退退可能能持续挺久啊，且战且退，且退且战。但是大方向，也就是降低矛盾冲突的大方向，应该还是妥协让步啊，就是演化压力。造就的大方向，等这个妥协让步够了，那时候能够快稳定下来了那种状态，应该是一种威权状态，就比现在更加多元化的状态。我们现在半集权半威权，如果能够进入了这个威权状态，那个法治水平，比如说像德国皮斯麦时代、啊，风能进雨能进，啊，国王不能进，那个。对权力的约束比现在要高得多，呃，私有制，说保护程度也高得多，市场的完整度也比现在高得多，而且有个议会，虽然议会的权力没那么大啊，但是好歹也对预算还是有些发言权。在那个时候，是威权社会，可以没有民主，但是呢，可以稳定下来啊，资本可以接受，国外也可以接受。啊，我觉得在那个情况下，中国是能稳定的，啊，就稳定度比现在高。这应该说是，那个越往这个自由化的方向走，稳定性越高。到那会儿，啊，自由化的程度、有限多元化的程度比现在高得多，因此稳定程度一定也可以也会高得多。但是又会发生一个新的问题，就是中国没有国王。啊，如果法治变得严谨了，也就是说，表达意义的风险下降了，因为更讲法了，那转型又更容易了，因为威权，啊、呃，这种看似比较稳定的状态，啊、呃，又具备了好多有利于转型的条件，就是更加多元化了，啊、呃，民间发育更充分了，啊、呃，受到的保护程度也更高了。这，所以这个，这种，这种分寸感啊，我们要靠猜，很难猜的那么精确，只能说这个，啊，大的方向演化方向应该还是向多元化的维权方向走，有限多元化的维权方向走，一旦走到那儿啊，转型的条件反而会更好，啊，那个。这是一步一步来，我们没法一步算到底，是走到哪步我说，啊，下一步，什么对官方更有利，对民间更有利，在这一步一步的小步往前挪的过程中，可能最后打破均衡的就不是这个小步究竟往哪儿进两步退一步，或者进三步退两步，不是这个长久纠缠不休的问题，而是。政治体制内部的问题，就是刚才说到的教宗啊的推选啊这类的问题，这个是更激烈的大问题。好，现在是老于的问题。老于有三个问题：第一个，通过所谓的反垄断和混合所有制改革，既强化了资本官家主义的实力，又消解了民间经济的自组织能力，从而继续保持。底层的沙漠化是否可能成为官家主义长期化的出路？嗯、呃，刚才说到啊，官家主义面对着两方面的演化压力，第一就是国外，国外集中就打压那个呃半中国，如果说是半集权半威权，他就特别关注打压那个半集权性质的那个经济成本。第二个演化压力就来自国内，就是民企要求良好的法治环境，啊，以前的那个要求更多的开放，要求更多的经济自由，在一系列的承诺和开放之后，民间在那金融、在土地、在劳动、在技术、在知识产权这方面，啊，在准入领域方面都比过去好多了，但是问题是，啊说的好，真的做起来呢，我就是不做，或者就是违规了，到哪儿去告去？这就出现了一个法治环境的问题啊！你的承诺我能信吗？为什么要信呢？有一个公平的裁判吗？你自己判自己，我怎么信呢？然后我们看到，实际上在在那个，比如说前。前前一两个月，北京出台那个数字贸易区的那种政策的时候，里边就提到了一句，说：“啊、呃，引进国内著名的仲裁机，国外国际啊著名的，如果国内国外的这个仲裁机构啊到这儿来做商事方面的裁判，那个看起来就有点法治领域、司法领域的双轨制的意思。”你不信我的承诺，不信我的法庭秉公裁判，那你相信不相信那些国外的著名的仲裁机构呢？我们看到这个商家或者资本与权力这个博弈，达到了这个政治的层面、司法的层面。说我不信，于是说你不信我，那好，我给你引进一个国外著名机构，你信不信？这就是那个。呃，这就是那个国内的，就这个呃民企的，那个的开价越来越高，就是呃，这就是总而言之吧，就是官家主义面对着这个内外、国外、国际两方面的这个演化压力，在这个压力面前。我们看到的这种反垄、反行政垄断啊，反垄断什么意思？我就在这确认一下，是反行政垄断，啊，因为主要的垄断都是真正的垄断，都是靠权力做的。这种反行政垄断或者是混合所有制的改革，我们都可以看作是这种内外双方的演化压力的让步。如果这个让步成功的实施了，啊，而且那个在法治领域也开始让步了，司法领域开始让步了，啊，实际上，官方不断的在强调要让步，让步，要真正的依法治国，啊，强化法治，法治国家，啊，如果这些东西都实施成功，承承诺兑现，官家主义就从半集权半威权的状态，更加接近了威权的状态。刚才说了，越接近自由。越远离维权，稳定性越好。但是你的问题是，能否长期化？稳定性会好一些，但是会不会长期化，就看如何定义长期。在史学界的最著名的那个长期的这个定义，就是那个啊，所谓就是年鉴学派的长时段，那是千年级别啊，农业到工业，这、就是千年级别。那个官家主义的稳定性的基础就是这种千年级别长时段的稳定，就是农业游牧民族两种基本的生产生活方式长期存在，数以千年。那官家主义的稳定性就建立这种长时段的稳定性的基础上，然后这种制度呢适应这种环境，啊，于是官家主义也有上千年的轮回。但是具体每一个王朝。就存在那么百年、两百年，可以说是中时段。但是这种体制不是这个王朝具有上千年的稳定性，这都是长时段的。至于建国以后的这些风云变化，啊、呃，改革开放或者是计划经济，这都是短时段的故事，政治领域的啊故事。现在我们看，这长时段的因素已经变了，工业化了，外部也不再是游牧骑兵的威胁了。而是难以抑制的这种全球化的资本的流流动，啊，你要抑制它，就是相当于自杀，啊，就是我们生怕被人家脱钩，肯定不会干这种自杀式的举动。我们使劲再往那甩钩子，这是长时段的变化。中时段呢，我们知道这个比起那个官家主义的经典状态，就是上次我们讲的，啊， 40% 官变，现在官变的因素比过去。是多了还是少了？是稳定了还是不稳定了？还有百分之四十民变，那民变的因素比过去是稳定了还是不稳定了？结论也是更不稳定了。还有外变，外边的压力是更大了还是更小了？是游牧骑兵的这个压力大，还是整个工业化、信息化的这种资本流动压力大？啊，结论也是外边的这个导致变化也是演化压力更大了。总而言之，啊。专家主义，这个中时段的这个几百年是更不稳定了。在这个意义上，那个，呃、这个长期化，如果说的是几十年级别的这个短时段，啊、呃，指的是这样的：我们人生中的这个长期长期化，几十年，那是长期，但是在这个时段就不好说，偶然性很强，啊、呃，很难说是这个能持续多久。呃，但是中时段你应该说就毫无悬念，长时段就是已经变了，更没悬念了，基础变了，所以中时段无悬念，短期偶然性很强。这是那个第一个问题，第二个问题是互联网和大数据技术是削弱了还是强化了官家主义？这是老于的第二个问题。嗯、呃。这这个技术化挺强啊！我我是瞎猜，我说不了那么好，啊、呃，没说话没底。但是能感觉到，一方面，啊、呃，它能够帮助啊当局的控制，啊、呃，控制能力强化了，到处都摄像头、大数据，啊、呃。另一方面呢，又能削弱这种控制，因为信息的流动更方便了。你要想翻个墙弄个什么信息，过去是有没有的问题，现在是你愿意不愿意找这个麻烦的问题。啊，同时还带了一个变化，就是工商阶层崛起了，啊，这就是说商人多了，农民少了，这商人不那么好管，啊，这是更基础性的变化，啊，所以这个我们这互联网的发，互联网的发展，我看一个社会学所的一个报告，啊，去年，呃，那个依靠互联网生活的就带有自这个自雇。自自自自就是，呃，像那个网络个体护士的这种，啊、呃，自我雇佣的这种职业的比例，在劳动人口中占，所有的劳动人口中占 5.6% 这么高的比例啊！那那那那个，而且这个新经济领域还在迅速扩张。这都是互联网直接带来的人口就业比例的变化，这都是涉及几千万的人口，啊、哦，那个，这是基础性的变化。这两头比较起来，究竟是削弱的多呢，还是控制力强增加的多呢？我我我我的感觉是，官方是的控制能力原来已经很强了。再强一点，属于锦上添花，边际收益递减；而民间的那个通过互联网获得的那点自由，啊，本来自由很少，现在再增加一点，属于雪中送炭。雪中送炭的价值大于锦上添花，所以我认为这个民众的受益更大。啊，虽然这是两个方面的，但是我这都是猜测啊，这需要精确的分析。我我没有那么多的。数据没有能力做那个分析，嗯，结论就是，互联网大数据是削弱还是强化了官家主义？我认为是削弱了，啊、呃，强化了部分强化，更多的削弱削弱。好，第三个问题，嗯、呃，老于的第三个问题是，美国政治中的建制派的做强是否可以视为官家主义的兴起？呃。美国是人民主权的国家，不是官家主义，主导的成分是人民，人民选出来的。啊，至于官家主义多少，只能说官僚代理人作为人民的代理人，啊、他的成分，这个管理人代理人的成分，在代理人的这个自由裁量空间那儿，啊，表现出的代理人利益的这个成分多点少点而已。啊，根本就不是官家主义这种主导性的问题，是那个啊，人民主宪政之下的这个代理人成分增减增减多少的问题。至于是增了还是减了，他们都有那个大量的民间投票的支持，所以要说是这个代理人的成分是增了还是减了，我没有能力做这么精细的分析。这个。抱歉，我这超出我的我的能力范围了。好，以上就是我接到的就是各位朋友的提问啊、呃。这个问题问的有的我我能答出个一二来，有的只能瞎猜，供大家参考。谢谢各位的啊、呃、参与，各位的质疑，各位的提问。如果有批评有指教，随时欢迎。我我们就是我这作为一个一个写作的人吧，或者是作为一个研究或者作为一个学者，啊、呃，非常珍惜啊、呃、那个来自朋友的质疑，质疑越多，挑战越多，越能让我发现自己的缺点、弱点，啊、呃，提示我啊、呃，把那个没想清楚、基础不牢的部分给补足、拓深。这是对我的帮助和提高，谢谢大家。呃、问题回答完了。